0: Начнем. Собственно, мы сегодня говорим, резюмируя вот эту нашу тему, которая занимала у нас последние уже три недели. Если вы помните, все начиналось с трех мировых войн и три причины злоязычия. И в конечном итоге мы вышли на клепат нога. Вышли на четвертый уровень. Нашли очень четкое отличие и объяснили, что вот эти три кожуры Исав, Ишмаэль и Великое смешение, они, естественно, относятся к плоскости зла. А вот четвертое голос тонкой тишины находится на нейтральной полосе. Ну, и все, что мы об этом говорили неделю тому назад. Если помните о трех врожденных симпатиях, то сказал Раби О чем поговорим сегодня? Ну, там, где мы сказали три, так уж получилось, что мне пришлось сказать четыре, а там, где мы сказали четыре, ну, надо вспомнить и о замысле Всевышнего. И первое, что мы сделаем, мы должны понять, о а, а чем отличается, в общем-то, идея от замысла. И обычное объяснение в кабале, что идея ⁇ это то, что приходит ко мне в голову. Да, сверху, но ко мне в голову. По сути, идея еще до понимания и тем более более нижних вещей. Идея ⁇ это мое самое высокое для меня восприятие замысла. Но даже самое высокое восприятие замысла ⁇ это вовсе не замысл. И вот наша сегодняшняя и статья уже написана и стоит на сайте на эту тему. Называется она клипа с замыслом. И самое первое, что мы, в общем-то, выучим благодаря вот этому нашему уроку, насколько замысел Всевышнего превосходит все вообще доступное человеку. При этом, я не говорю сейчас о каких-то общих вещах. Это вообще понятно. А вот совершенно конкретно. И вот благодаря вот... Понятно, что все, что мне Всевышний дает, он дает ради вас, И лучшее тому очередное доказательство, собственно, когда я задумался, а действительно, а вообще-вообще идея клипы, то поскольку речь идет о чем-то для меня очень высоком, то я использовал, ну, главную для меня, для моей жизни, моей личной жизни идею, идею не отчаяния. И элементарно зашел в интернет. И вы знаете, в общем-то, интернет по вызывает, конечно, ну, 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 не, не очень хорошая вещь, как люди пользуются сегодня. Вот. А я вот хочу несколько слов сказать о хорошем интернете. Я элементарнейшим образом набрал, ну, на иврите, правда, а, замечательная э, фраза а, Раби Нахмана из Бреслова, что «Эйн и вот нет места для отчаяния вообще. И вот в результате я и наткнулся на поразивший меня вопрос. Вопрос действительно, господа, вы же помните, как я отношусь к вопросам, и вы же знаете, что проблем с ответами у евреев нет. Ну вот где взять вопрос? А этот вопрос просто меня поразил. И в конце прошлого занятия я вам уже его озвучил. Напоминаю. Как вы знаете, господа, обрезание новорожденного у евреев делают на восьмой день. И почему на восьмой, вы даже обсуждали, сейчас совершенно не об этом. И даже я привожу в статье в письменном варианте этот пример, где такой удивительный Антониус, что ли, Рабиакива, даже не знаю, как его назвать, но его называют Игмара и Митраши. Его называют Таранасруфус Гараша, То есть, ну, мерзавец Таранасруфус. Ну, такой римлянин. Так вот. И он задает там вопросы. В частности, это его вопрос, а чего, собственно, если Всевышний велел делать обрезание, ну, так рождали бы, есть, кстати, такие младенцы, которые рождаются обрезанными. На чисто материальном уровне им делают такой укольчик. И капельку отсасывают кровь. Но они ожидаются, им ничего не нужно обрезать. И сказано специально в Мидраше и про первого человека и так далее. Но в любом случае, вопрос его совершенно неинтересный, ибо нам хорошо известный. А действительно, господа, а зачем, вообще говоря, нужны клепоты? Зачем все нужно зло? Зачем вообще нужен недостаток? И этот вопрос, в общем-то нам хорошо известен. Но я наткнулся на совершенно удивительный иной вопрос. Дело в том, что вопрос следует задать вот как. Дело даже не в том, что, а почему не на первый день рождения ребенка делать ему обрезание? Почему надо ждать до восьмого дня? На этот вопрос более-менее можно ответить. Но вопрос, который касается уже непосредственно замысла Всевышнего, Конечно, в нашем восприятии звучит так. А какой смысл у первой недели необрезанности ребенка? Ведь Так что без простите, это не у нас. А какой такой смысл у вот этой первой недели необрезанности ребенка? Это вопрос, на самом деле, потрясающий. Ну, а действительно, господа. Не, ну, я сейчас не говорю, там, ну, единица времени, ну, нет. Оказывается, на трех уровнях ровно один и тот же вопрос. 26 поколений, напоминаю, от Адама до Ноаха 10 поколений, так? от Ноаха до Авраама 10 поколений, и от Авраама до нашего учителя Муше, то есть до дарования Тора, еще шесть поколений. Итого двадцать шесть поколений. А почему Тора не дана первому человеку, кстати? Очень такая вещь. Разговор о Торе, кстати, я делаю анонс. Наш следующий урок будет посвящен, ну, благо мы уже идем... <клес> Мы считали вчера 37 день, счета умера, значит, уже не так далеко нам осталось. То есть через недельку мы уже начинаем наш разговор. Вообще попробуем коснуться вопроса, а что такое вообще, говорят, Тора? Ну, кроме всех обычных ответов, у нас будет очень необычный ответ. Мы объясним, что есть Тора слов, а есть еще Тора букв. А вот это уже необычно. Но это будет через недельку. А что мне сейчас важно? Так а почему Тору? И же она такая замечательная, и важная, и нужная. Но почему Всевышний ждет 26 поколений? И на уровне э, страны Израиля этот вопрос звучит следующим образом. Но если страна Израиля для Израиля, то почему он ее дает к Нану? Ну, почему желая дать ее нам, он дает ее им. И снова, это не вопрос для чего. Это вопрос, а в чем смысл вот этого периода, 26 поколений до Торы, страна Кнаан до страны Израиля, и 7 дней необрезанности до обрезания. То есть, наш вопрос звучит, господа, клипа, вообще идея к нам более-менее клипа от В борьбе обретешь ты право свое. Разделение добра и зла – браво. Но вопрос достойный Исава. Помните, это его знаменитые вопросы, следует ли отделять десятину вот соломы. И мы даже объясняли смысл этого вопроса вовсе непростой. Но вопрос, который я сейчас задаю, действительно невероятный. Все существующее в этом мире имеет самостоятельный смысл. Ну, кроме абсолютного зла. Мы же говорим о чем? Что по закону торы, по решению Всевышнего. 26 поколений предшествуют дрова Тора. Страна к нам предшествует стране Израиля. И неделя необрезанности, какой она имеет смысл? И, соответственно, вопрос, что такое клипа, вот уже в отвлеченном смысле, не в борьбе, обретешь ты право свое, не то, от чего надо избавляться, а выше. И ответ, он более всего обращен здесь к мужчинам. Вот. И женщины не чувствуют себя обделенные, потому что речь будет идти о самой страшной проблеме данной мужчине, но не женщине. Есть совершенно жесткое неравенство. Так, выздоровлению Леа Бен Малка и Залмам, я прошу прощения, еще раз, если можно прочитать. Я не успел все прочитать. Да послужит этот урок исцелению Ле Бат Малка и Залман. Я не успел посмотреть, господа. Добавьте, пожалуйста. Кто там?
1: Лев Бен Малка и Залман. Лев? Лев Бен Малка и Залман. Это мой папа. Лев
0: Бен Малка и Залман. Окей. Достаточно имени мамы. Когда мы говорим о здоровье, используется имя Мама. Спасибо. Хорошо. Да, даст Бог, чтобы всего послал исцеление.
1: Лев Бен Малка.
0: Амин. Лев Бен Малка. Да. Аминь. Итак. Мы говорим сейчас о Удивительная вещь, я нашел у современного израильского раввина, Равьевшуа Шапира, он вязаная экипа раввин Вишиды в Рамадгане, и будучи вязаной экипой понятно, что вязаные экипа религиозные сионисты, они очень сильно себя позиционируют в этом, как бы у нас очень много общего с текущим моментом. То есть они, ну, исходя из вот этой идеи, что государство, Израиль и так далее, они явно и вынуждены, и для меня это как раз очень близко, вынуждены пытаться понять происходящее. Вот именно сейчас. Не Тора вообще, а вот Тора сейчас, вот в этом поколении, вот в это время. И потому того, менее, вот в этом так близки. То есть в чем-то я очень близок к Литвакам, в чем-то к Хасидам, а в этом контексте именно вот в силу минутности именно к религиозным мессионистам. Так вот, Рави Шо Шапира задает вопрос, из-за чего сегодня наши евреи уходят от то? Снова речь идет о нас с вами. Мы с вами родились без нее. А речь идет о том, что происходит, к сожалению, в самых лучших еврейских семьях. Не поверите, даже у самых 50-х евреев. Мальчики и девочки. Элементарно оставляют, но речь сейчас пойдет о мальчиках, а не о девочках, потому что, как вы видите, с девочками проще, во многих смыслах, это я вам уже как родитель родителям объясняю, что за проблема, и ответ он очень интересный, как вы знаете, любовь, так, я не успел прочитать, что Рина там написал Лен, у меня просто скачило. Рина какой-то вопрос задалась. Там появилось что-то, нет? У
1: меня нету в чате. Может, вам в персона, она в личку могла вам кинуть.
0: А, окей, хорошо. Я Рин не успел прочитать то, что мне послали. Если хотите или задайте вопросы. Так вот. Как известно, любовь и голод правят миром. Ну что, в общем-то, означает, что люди всегда нуждаются в хлебе и в зрелищах. И если хлеб насущный, это такая более-менее понятная вещь, зрелище немножко более абстрактная вещь. И что? А то, что из иудаизма, из еврейских ценностей уходят не ради еды. Может, когда такое было. Помните, русские евреи крестились и за это получали вот дедушка Бланк, ленинский дедушка, да, чтобы получить и дворянство в результате. Ну, мы сейчас не об этом. Так а почему уходят сегодня, сегодня из еврейского мира? И ответ, конечно же, половые гормоны. Поскольку ради того, чтобы кушать свинину, ну, никто из иудаизма не уходит. И, конечно же, мы говорим с вами и о том, что было так доносит до нас устная традиция и в самом духовно высоком поколении. Что происходит? И тут Раби Иошуа Шапира говорит меня потрясающую вещь. Понимаете, господа, ну ушел еврей, ушел, вернется. Не надо переживать. Не надо зря портить нервы. Здесь проходит жесткая граница между юношами и девушками. О девушках не надо переживать, вернуться, никуда не уйдется. А вот о юношах, что приводит к уходу, мы сказали, ответ – половые гормоны. Что у юношей, что у девушек? Ну, это классический Высоцкий, пусть пуще с глазу, ты в небрачных связях там. Помните, там шпионки с крепким телом. Ты их, они в окно. Говоришь, что с ничем дел. И
1: проблема вовсе не выходит. Отчаяние и вот это
0: то, что надо объяснять. И сейчас мы выйдем, конечно, зелью необрезанности перед обрезанием я снова подчеркиваю, речь вовсе не идет о евреях типа нас, которые, ну, родились в чужой культуре. Мы говорим сейчас о самых лучших современных семьях. И причина ухода, но самое страшное не в уходе, а в неприходе. О чем идет речь? И почему это касается принципиально только мужчин? Ответ сказан в пятикнижии, дамей ахиха, крови, не кровь, а ножные число, крови брата твоего, как любят привели христиане, вопиют ко мне, говорит Всевышний, кайну из земли. И Раши объясняет, о чем идет речь, это не просто убийство (кười) у Эвеля должны были быть потомки, у которых должны были быть потомки, у которых должны были быть... Да, это это ужасно. И мы как-то обсуждали, на самом деле, помните, был у нас вопрос о кошерном убийце, но мы сейчас совершенно не об этом. О чем? О том, что есть принципиальная разница между мужчинами и женщинами, где женщина, она хранительница, а мужчина он тот, который дает сперматозоид. И когда мы говорим о невозвращении, говорит раб Иошуа Шапира, вот этих самых молодых людей в Тору, то оно происходит вот по какой причине. Поскольку их уход из системы еврейских ценностей да, был связан с гормонами, то уже можно предположить, что там не все, слава Богу. Не все, слава Богу. Я имею в виду, вот именно со сперматозоидами, не все, слава Богу. А в чем ужас? В том, что последствия, они просто вот не просчитываются. То есть, если понять сказанное в теории, что крови, то есть имеется в виду и потомки Кайна. Э, прошу прощения, Эвелина, убитого Каина, то с этим вообще нельзя рассчитаться. Еще одна очень такая деталь жесткая. У нас в Иерусалиме и только в Иерусалиме, насколько мне известно, этого нигде нет больше обычая. Это обычный закон. Дети не провожают папу и маму в последний путь. Как это? Объяснение. И объяснение, оно очень такое убийство. А не появление детей, папу, я прошу прощения, не маму, папу не провожают, появление детей отбирает возможность в кавычках, я очень мягко выражаюсь, у неучтенных сперматозоидов приходить и вредить. Вот такое объяснение. О чем, собственно, идет речь? И говорит Раби Иошуа Шапиров что невозвращение еврейских юношей у Лона юдаизма связано не с комплексом вины, это у девушек ничуть не меньше, а с неисчислимостью последствий вот этого неправильного образа жизни, связанного с половым вопросом. И даже если они совершенно не знают этого комментария, и вообще не слышали о вот этих страшных последствиях, но, говорит Равио Шоу Шапира, это меня, конечно, поразило, на подсознательном уровне это заставляет их отчаиваться. То есть они это чувствуют как необратимость, невозможность вернуться. Это бгамбе брид они, по сути, ударили по союзу. И даже неосознанно, ну, вот, по ощущению. И вот здесь как раз и появляется не идея, замысел Всевышний. Говорит еврейская традиция, там ссылка идет на замечательных каббалистов, в письменном варианте там все написано, посмотрите, что 26 поколений, не получивших Тору, от первого человека до нашего учителя Мурше, а как существует? Ведь мир же ради, ради того, чтобы Тора была в этом мире. А, а, А что же такое Мир без сторы. Как вообще существовать может? Насколько понятен вопрос? Вообще, какие вопросы до сих? Господа, я говорю очень жесткие вещи. Если кто-то хочет вступить в разговор, пожалуйста. Я в основном обращаюсь к мужчинам. Это их более всего касается.
2: Это Такий же Большимыш. Да. Совсем понятно вот, идея, почему э, не провожают последний
0: путь отцов. Да. Это не, обычаи. Не... Иерусалимские обычаи. В чем идея? Поскольку чем не с... приход детей в да, ага, да. кладбище ага. отбирает возможность у шейдин верухот, а, а не идет. дай Бог, ага. созданных при неправильном использовании стерматозоидов. Убирает у них тоже возможность прийти.
2: То есть это намек, что вдруг эти дети были созданы не не совсем... Не эти дети,
0: а есть еще. Еще. Неучтенные. То, что называется у нас на иврите зеро лебатала. Теперь понятно. Мы говорим с вами да, о неправильном семяизвержении.
1: Понятно,
2: понятно. Это чтобы не дать лишний повод так сказать этим да. плохим ангелам.
1: И поскольку
0: речь идет о огромнейших энергиях города Ирушалайма... Может но... сработать, может сработать. Господа, я не знаю, я... Говорил то, что есть. Мы говорим сейчас с вами следовать на чем. А как вообще мир, простите, где Тора это цель, а средство без цели это уже не средство? Как ли вообще, простите, существовал эти 26 поколений? И ответ дает равы и И он говорит удивительную вещь: что 10 ударов по Египту? Требовалось не только для того, чтобы вернуть реальности, как я вслед за мудрецами всегда объясняю, что это было исправление искаженной, искривленной Египтом реальности. Вот эти 10 ударов они выпрямляли. Это все остается на месте. Но он от имени Маораля говорит, там еще одна вещь есть. Это переход от системы давания Любви беспричинной Всевышнего. К чему? К причинной любви. Не понял. Беспричинной же больше. Нет. Больше, чем бесплатный подарок, вот больше, чем дать человеку денег, да? Человек, который нуждается, реально нуждается. А что можно больше, чем дать ему деньги? Я не имею в виду там улыбнуться, сейчас не об этом, а дать ему суду, чтобы он открыл бизнес и сам бы заработал. Втори.
2: Дать возможность
0: заработать. Верно. Есть, это по-прежнему хесед. Это по-прежнему, конечно же, давание, доброта. Но доброта, которая дает возможность человеку самому заработать, она больше, чем просто подарок. Пока понятно. И, в общем-то, вещь не новая. Что сейчас будет нового? И говорит Рава Цахутна. Понимаете, дарование Торы создает уникальную ситуацию. Мы хуже, лучше, но делаем какие-то мецвод. И эти митцвод создают более близкие отношения между Израилем и Всевышним. Потому что если Всевышний до дарования просто любил, просто давал, без всяких на то причин, то теперь мы это как бы зарабатываем. Насколько это понятно? Что тот, кто дает Человеку деньги, это потрясающе, он помогает, но тот дает деньги в виде суды и позволяет человеку самому заработать, делает еще больше. Да, возражений ни у кого нет? Есть вопрос?
2: Да, слушай. Простите. А насчет Авраам, которому была дана Бритмила, о нем сказано что вехайман да. башем Что он поверил и да. это ему И
0: засчитал ему это за э, справедливость.
2: И, да, да, и, да, и так же самое, и, и говорится в этом вот. Хабаков говорится, что цадик баменатеха и что задержив верой. Да верой своей. Поэтому да. и, это, и эта вера, которую Авраам э, э, проявил, она да. до Дармане Торы да. И, да. и ему было дано дана Бритмила. Поэтому вопрос тогда как же тогда как же тогда зарабатывает, если если вот, вот поверил идзда
0: Значит, ты сейчас коснулся вопроса эмуна лемала медаат, то есть ты сейчас коснулся вопроса. Уже исправление промаха первого человека. Я же говорю в рамках еще. Я не говорю уже надо. Мы сейчас говорим в рамках того, что произошло в результате промаха первого человека. И наш вопрос, напоминаю, а почему первому человеку не была дана Тора в конечном итоге? Пусть не наша Тора. Вот уже со следующей недели мы начнем говорить о том, что есть другие уровни Торы ну, какой-то из них могут быть дан уже. Почему он не был дан? И вот здесь появляется ответ. В чем вообще идея клипы? Нет. Когда клипа, в борьбе обретешь ты право свое. И понятно, что зло ради добра. Двойка нужна, чтобы мы ее не получали. Двойка, не неполученная двойка, это и есть пятерка. Это наша заслуга. Но мы говорим совершенно необытно. Господа, у нас был когда-то, с моей точки зрения, совершенно гениальный пример. Бублик и дырка от бублика. Пока понятно? Теперь вопрос. А что такое дырка от бублика, если нет бублика? Помните, это из хитрой темы четвертого года, шизофрения как ее нет. Но сейчас мы говорим вот как. А если бублик исчезает временно, да, потом возвращается, мы говорим с вами, а какой смысл в дырке от бублика, если мы рассматриваем вот отдельно от бублика? Понимаете? Ну, неделя же! Ребенок не обрезан! Ну, смысл же в этом есть! Снова, это не добро ради зла. Мы сейчас поднимаемся на уровень кэтер. Мы сейчас поднимаемся на уровень, ну, понятно, в нашем восприятии, но его замысла. И мужи сказали совершенно страшную вещь, что множество детей Израиля мужеского пола, которые уходят, от отторы не возвращаются в силу чего, в силу неисчислимых последствий, связанных с половыми гормонами. Именно для мужчин, не для женщин. Следующий шаг, но ведь, простите, а а, а как же, но но так же, что вот совсем, что ли? И говорим мы вслед за Рамом Ицаком Гутнером, что дарование Торы – это переход на уровень более значимых, более высоких отношений между Творцом и Израилем. Почему? Поскольку больше, чем подарок, да, это заработанная плата. Это больше, чем подарок. И потому суда, данное человеку, которое позволяет ему самому заработать, это больше, чем даже данные ему в подарок деньги. И исходя из этого, мы выходим на удивительную и потрясающую вещь. Замысел Всевышнего Господа который включает, ну, больше, чем мы можем себе представить, и в данном случае, говорит, я уже не помню, кто, но написано в статье, что вот эта неделя необрезанности, она важнее даже восьмого дня, когда происходит союз Авраама. Почему? Потому что там, где нет никаких там мир существует из чистого Хеседа Всевышнего. Мы вообще не при чем. И в тех случаях, где возвращение невозможно, в силу невозможности просто исправить. Господа, напоминаю, что исправление это необходимое, недостаточное, но необходимое условие для возвращения. Не бывает чува. Если вы не исправили. Этого мало исправить нужно еще, но. И в этом контексте оказывается, что сама возможность существования того, что на самом деле не имеет права на существование, вот это безмерность милосердия Всевышнего. Просто безмерность, беспричинность, вообще необузданность. Она тоже нужна. То есть вот эта клипа, если мы рассматриваем зло не для добра, а, а, а само по себе. Снова я не говорю об абсолютном зле. Понятно, что зло не существует само по себе, а только ради добра. Но понимаете, вопрос уже интересный. Но ведь оно же есть еще и само по себе. И вот оказывается, что страна к проклятая страна, она предшествует в стране Израиля. А 26 поколений, вовсе достойными милости Всевышнего, удостоились милости Всевышнего. А вот эти семь дней, в чем их смысл? И ответ, замысел Всевышнего включает все. И не только зло ради добра. Но даже то, что не может быть исправлено, все равно еврей может вернуться. Ибо безмерно и беспричинно милосердие Всевышнего. И вот в этом смысл вот этой недели необрезанности. Вот эту неделю, вот на восьмой день ребенок войдет в союз Авраама. Начнутся совершенно куда более высокого уровня отношения. Но, господа, для того, чтобы не было места для отчаяния, совершенно необходим, это замысел Всевышнего, чтобы был и вот этот ничем не ограниченный Всевышнего, ничем не заслуженный, ничем не ограниченный, абсолютно беспричинный. И вот это то, что в конечном итоге надо знать и мужчинам, и женщинам, и вообще всем людям. Что там, где нет уже никаких шансов, никаких возможностей, в замысле Всевышнего присутствует вот эта неделя необрезанности. И она вот в этом смысле выше. Нет. Понятно, что работа в рамках еврейских ценностей это больше но там, где нет вообще никаких возможностей, понимаете? Ну, нельзя исправить. Ну, не кровь Эвеля, это можно исправить. А кровь его потомков, у которых должны были быть еще потомки, еще потомки. Мудрецы так и говорят. Что тот, кто совершил ошибку, даст Бог может ее исправить. Но тот, кто совершил ошибку, которая привела к цепочке ошибок у других, например, в мире. Пока все эти люди, а он причина их ошибок, не исправляют. Нет исправления. Простите, а как же жить тогда? Ну как же жить тогда? Ответ. Ровно так, как жили 26 поколений до дарования Тора они существовали на уровне бесплатности. Нет причин, нет заслуг. Но есть та ничем не ограниченная любовь Всевышнего, которая позволяет все равно вернуться. Аналогия, и дальше ваши вопросы, это идеальные родители. вот в издании, последние двух изданиях книги о семейной жизни, хорошее дело брак, помните, я вставил маленькую, но очень важную главу для родителей уже взрослых детей. И помните, я объясняю, что родители, даже умные, хорошие родители, что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом. И они полагают, и совершенно справедливо. А что мы можем для детей выросших, у которых своя жизнь? И обычно говорят две вещи: да? помогать материально, если это возможно, и молиться. А что мы еще можем? Но я специально объясняю, что вот эти две вещи делают плоскими отношения родители взрослые и дети. А глубину этим отношениям дает, конечно, третье измерение. Ну, только вот любовь и голод правят миром. Два измерения. Что нужно? Третье. А что третье? И, по сути, мы говорим о идее шабата. Шабат, если взять две корень шав, возвращение. Вы помните, Художник специально нарисовал по моей просьбе ну, стандартная ситуация блудного сына. О чем идет речь? Что делает отношения родителей, выросшие дети глубокими? Это постоянное, генерируемое родителями в отношении своих детей. Этим детям может быть 60, не принципиально. Сколько им лет? Да хоть 80, если вам 100, почему нет? Пусть будет 80 вашим детям. Генерируемое родителями поле чего? Любви. В смысле? Так, а когда мы молимся, а когда деньгами помогаем? Нет. Готовности принять их, детей, блудные ведь что не позволяет ребенку вернуться? Ответ – ужас содеянного. И тут нет разницы между девочками и мальчиками. Но если Есть. мы родители, и тем более родители с большой рукой, да, способны, и вот эта идея, что вас ждут вне всякой связи, в никаких заслуг, что вас не готовы простить, вообще речь не идет о прощении, вас просто ждут, вас всегда ждут, безотносительно к чему бы то ни было, это то, что дает детям шанс вернуться, это то, что делает отношения родителей-дети глубокими. Да, господа, ваши вопросы – Насколько вот. понятен замысел Всевышнего в отношении клипы?
1: Да. Можно вопрос по поводу... М- да, вот этой... Есть такой мидраж, где Всевышний, по-моему, Маше показывает сокровищницы, и там, вроде как, получается, до самых далеких, самые безграничные сокровищницы у Всевышнего. Это относится к этой теме?
0: Да. Там именно шаббат – главное сокровищница. И идея шаббата... Я в книжке это немножко подробнее объясняю и привожу совершенно такой странный пример. Ну, моряки, например, пример, уходящие, так сказать, в долгосрочные плавания, да, помните, всегда просят, чтобы в их комнате ничего не трогали, ничего не меняли, к лучшему даже, все равно не меняли. Понимаете? Потому что с их точки зрения это вот то место, куда они могут вернуться. И самое большое сокровище Всевышнего это вот это его... Она меньше, чем заслуженная любовь. Беспричинная любовь, она, конечно, меньше. Но в чем-то она больше. Потому что это значит, что нас всегда ждут что в этом мире нет места для отчаяния. Вообще нет. Да, я не уверен, что я ответил, если...
2: Добрый вечер, Рау Михаил. Еще раз, пожалуйста, в двух словах. Семь дней необрезанности и возможность исправления гамбрид. Какая да. взаимосвязь? Проще.
0: Ребенок. Ну, так же, как и 26 поколений, так же, как и страна проклятая, прежде чем она становится страной Израиля, как они существуют, за счет чего они существуют. И оказывается, что вот эти 7 дней необрезанности свидетельство вот этой беспричинной, неограниченной, растворяющей, по сути, твои заслуги, любви Всевышнего, и в этом контексте они выше, чем само обрезание. Там, где евреи, дай Бог, нарушают союз обрезания, бгамбе брит, бхасвишаном, пугэмбе брит. И у него нет шансов, я цитировал вам сказанное Кайну, что это уже не кровь своего брата, это Крови – это все потомки и так далее. Тут неисчислимые последствия. Это нельзя исправить. А там нельзя исправить, господа. Так человек, не дай бог, отчаивается. И ответ звучит, господа, нет места для отчаяния вообще. И это замысел всего Ну вот нет никакого места для отчаяния. У отчаяния нет экзистенциональности. Ну, потому что место на иврите и существование – это одно и то же слово. Маком меккаем. Вот это смысл этой необрезанной недели. Так же, как ребенок существует без брита, вот так же и еврей, не дай Бог, оставивший брит, может вернуться. У него нет никаких рациональных возможностей. Он не может исправить. А исправление – это необходимое, но недостаточное условие для возвращения. Ответ – есть вот это возвращение, которое, речь не идет об исправлении, по праву рождения, birthright. Просто потому, что ты ребенок Бога. И это вне всяких причин, рамок, вне всего
2: вообще. И получается, аналогия это 7 поколений.
0: Мир, как бы. 26. 26 поколений. Додоровали.
1: Спасибо. Да. Агава, гематрия 26 и 26 поколений ну, явный намек. На то, ну, что численно. это абсолютная любовь Всевышнего. Вопрос, вопрос в другом. В том, что 7 дней не обрезано... Аова только не 26,
0: аова 13.
1: А, имя Всевышнего. Это да, четырехбуквенное
0: я... имя. Это тетраграмматология. Это половина. Я... Потому что я... любовь — это всегда двусторонняя вещь. Половина
1: наша, половина... Половина его, Да. да. Но, но, обе за его счет. Э, так вот, э, я к чему? К тому, что э, как будто эти семь дней необрезанности — это концентрация этой любви э, до восьмого дня, э, как будто не незаслуженный, ничем не обусловленный, который он дает. Правильно? Абсолютно. А, а дальше, и а дальше уже, этого уже
0: следует. в брит. Там, где нет исправления, там нет возможности исправления. Без заслуг, без исправления, без каких-либо возможностей. И вот эта вот идея углубления отношений родителей и выросшие дети. Понимаете, если родители способны вот эту атмосферу возвращения, то есть дать детям вот это вот ощущение, что их ждут. Их ждут
1: вопреки всему. А почему убрали из отношений диалог? Родители, дети.
0: То есть как это? А а что такое помогать материально?
1: Это диалог. Нет-нет, тот диалог, где сидеть за столом и слушать внимая, внимательно. Господа. мы говорим не, меня, не мучи меня жить, помоги материально это это, это уход от диалога
0: ну почему? это
1: неправильно
0: там где ребенок звонит родителю да, там в конце будет как конкретная просьба помочь деньгами
1: но там будет диалог да-да, именно так и мне напоминает это анекдот «Папа». Ты слышишь, дорогая, как он нам пишет? «Папа, пришли мне сало!» Нет, бы написал «Пришли мне сало!» Понимаете? Это, это вот такой диалог. Это диалог, это всегда диалог.
0: Если у вас недостаток, значит, есть контакт. Но... Да, еще вопрос, господа.
1: Можно вопрос? Но ведь да. бывает в нередко, когда родители... Лишен, скажем так, качества проявления любви со своей стороны, и ему проще просто дать те же 100 долларов, чтобы просто, ну, как подмазаться. Бы
0: отмазаться. Да, но 100 долларов имеют, к сожалению, при всем уважении, да? Иногда их может не хватить. Иногда же за ребенком будет числиться такие вещи, понимаете, что не поможет ни молитва, ни деньги. Вот это то, о чем мы говорим, еще раз. Поймите. Давайте подытожим. Мы говорили о том, что, вообще-то, кожура это то, что надо снимать. Чем отличалась кожура «Голос тонкой тишины»? Да? Что там не нужно снимать, то есть это не область зла, Говоришь, что с этим делом мы покончили давно, а там Нужно отделять. Помните, истина из земли произрастает. И нужно просто двигаться. Вот это уже четвертый уровень. Но есть еще пятый. Вообще не наш. Это уже его замысел. И это вопрос оклипа сама по себе. И потому я привел бы этот пример дырка-дублика. от что на первый взгляд, дырка от бублика – это только если есть бублик. Господа, но если есть дырка от бублика, так я же говорю о дырке сейчас, а не о бублике. И какой у нее смысл? Только не в бублике. В борьбе обретешь ты право свое, а это учили. Я же не задаю вопрос о том, для чего существует зло. Понятно, зло существует для добра. Я сейчас говорю о самозначимости. И ответ. Вот это ровно для того, чтобы в мире не было отчаяния. То есть замысел Всевышнего, он выше, чем идея. Можно И еще дальше? вопрос сразу? Это
2: Андрей Харько. Такой вопрос. А вот самоубийцы, они отчаиваются? Они как бы чем они руководствуются? Что их там всегда ждут или как?
0: Нет. Убийцы, самоубийцы, убивающие себя. Мы сейчас говорим не о нашем поколении. Напоминаю, что по закону еврейскому в нашем поколении самоубийц нет. Все самоубийцы в этом поколении просто больные люди. Депрессия. Мы говорим о самоубийстве, при том, что мы знаем, что есть случаи, когда еврей обязан заканчивать жизнь самоубийством. Ну, не дай бог, может выдать товарищей и так далее. Ну, понятно. Мы сейчас говорим не об этом. Но обычное самоубийство, да, худшее из убийств, человек убивает сам себя. Для чего? А он не хочет эту жизнь. То есть, как и любое убийство, человек становится хозяином жизни. Чего делать, естественно, нельзя, потому что у жизни ней всего один хотел. И тогда мы говорим именно об отчаянии. Теперь слово отчаяние, господа, я хочу это напомнить вам. Это не обязательно что-то плохое. Это не обязательно, что человек доведен до крайности. Отчаяние в духовном смысле это когда человеку хорошо. Ну, ну, все хорошо. Всегда доволен он собой, своим
1: обедом и женой. Бог, так... Нет, скажите, пожалуйста, а как вы объясняете, замысл выше, чем идея? Мы, мы говорим, что... Ну, Петр, больше, чем хухма. Ведь хухма
0: ⁇ это абсорбция. Хухма ⁇ это когда в нашу черепную коробку попадает идея. Идея меньше замысла. Извините, Раф, я не услышал первое слово. Что вы сказали выше, чем фахма? Кетер, кетер в Кабале называется кетер, корона. Это там замысел что?
1: или источник?
0: Нет, нет это замысел, это не источник. Смотрите. Четырех букв на имя Всевышнего. Четыре букв.
1: Да, да, да. Ют,
0: да, это идея. Но точечка, с которой все начинается, вот это то, что в астрофизике называется сингулярность. Точка точка, сингулярность. То, с чего начинается Big band Ну, аналогия грубая, но. Ведь эта точка, да, она вне времени, у нее бесконечная масса.
1: Ну, и тогда я не физик, простите. Все, вы ответили, Раф? Спасибо. Я понял. Речь идет о точке-точке. Вот о начале, о начале э... да, о точке, это... да. О том, что как не имеет
0: как места.
2: Как... Раги, Слава, есть слушаю.
0: Да, слушаю.
2: Да, Дима. Да, есть, есть вопрос. То есть, э, ну да, то есть 26 поколений — это четыре буквы имя Всевышнего, и именно так же раскрывается э, Всевышний Моше, говорит, что, Шарахе, говорит, что на «Этим да. именем я не открывался отца, а сейчас вот открываюсь, 26». Да. И, и получается, что и вот это вот имя его, оно связано с
0: существованием, то есть это бублик. Как, ну, не дай бог. Ну, это ну, бублик, который дает существование даже пустому месту. Да, да. То есть, ну, даже в... Но, но в то же самое время
2: Тора, она, она э, э, Тора, функция Тора, одна из функций Тора, это предотвращать преступления. Э, и, то
0: есть, Тора, то, это, же, это... это уровень суды. То есть, вот этот пример, мне кажется, он более объясняющий, чем все другие. Ну, да, но... Там, где вы дали человеку суду, вы, несомненно, дали больше, чем подарив ему просто деньги. Но да. там, где вы просто даете деньги, ну, вот этой простоты у человека не может быть. Но на уровне
2: Всевышнего есть еще и этот. Да, но ну, ну, назад, получается, но ну, ну, почему же? Ну, назад же, в принципе, дороги нет. Как же можно возвращаться назад в преступлении? Это как собака, возвращается...
0: Свой, там, то, где он... назад дороги нет, вот здесь как раз Всевышний и придумал вот эту вещь. Там, где нет ничего, там есть любовь Всевышнего беспричинная. Она меньше, она не такая. Но иначе человек может отчаяться. А для отчаяния нет места вообще.
2: Но если все время думать про это вот, то получается, что человек расслабится?
0: Нет. Простите. Еще раз. Вся идея жизни – это идея воспитания. Идея взросления человека. Взросление подразумевает партнерские отношения. И я не вот я никогда не хочу вернуться в двухлетний возраст там. Меня так любили. И так все было здорово. Ну, нафига мне все эти проблемы? Ответ. Там, где мы работаем в рамках Торы, мы работаем в рамках воспитания. Есть кнут, вещь очень неприятная. Ну, есть пряник, приятная вещь. Но это и есть взросление. Там, где нет, простите, Торы, оно может как бы, ну это, ну, это тоже нужно. Вот эта неделя перед обрезанием, она позволяет исправлять обрезание. Обрезание исправить невозможно, господа. Там, где мы, не дай Бог, нарушаем союз, все, ответ. И вот именно там Всевышний, это его замысел, это он замыслил. Что там, где нет причин, там тоже можно. Но это ничего хорошего в этом нет, простите. Ну, нет ничего хорошего в том, что Каин убивает не только Эвеля, но и всех его потомков. Это нельзя исправить. Но вы помните, что такое знак, печать Каина? Идиотский христианский перевод – печать Каина. Помните, что такое знак Каина? Это шаббат. От. От-хи, От ги. Бейни у От – это шаббат, это возвращение. И Каин вернулся. Говорит устная традиция, что именно возвращение Каина подвинуло первого человека на мизмор шир Лейем йома Тов Песня восхваления дня Шаббата, как здорово благодарить Всевышнего. Это, это, это знак, это Шаббат. Хорошо, господа.
1: Так я уже объявил, мы с вами. Можно вопрос еще? Да, конечно. Спасибо. вы упомянули, что заработанная любовь она выше, чем та, которая дается, да, предоставляется без всякого. Чем подарок, да. Да, чем подарок. Ну, насколько я понимаю, да, что заработанная, она очень даже может основываться на если так можно сказать, эгоизменичивости, на ядчивой. Человек, как бы всю жизнь только зарабатывает, он больше, наоборот, становится более, ну, как бы...
0: Да, да, я понимаю, проблема, она понятная. Но если вы возьмете аналогию взросления, примите, малыш, так, его родители просто любят. Но он всего лишь малыш. Мы об этом подробненько говорим в самом начале. Да, мы объясняем, а почему вот это первое состояние, где сосуд, Полностью заполнен светом и любовью. Почему это состояние, оно вообще-то нестабильно? Почему начинается развитие, свет уходит? Ну, жили бы мы новорожденными детками. Слушайте, это ж, ну, это, ну, счастья же больше не бывает. Это ответ. Вся идея творения дать нам, вот кроме что-то еще. Не за счет безмятежности, а именно вдобавок. То, что Аризаль называет брошка на платье. Но это самый первый вопрос. Мы с этого вопроса начинаем. Что там про Карет был за вопрос, я не успел прочитать. Карет – это отрезание, господа.
1: Карет – э, это была невозможность вернуться?
0: Конечно. Понимаете? И в этом отличие евреев. У еврея даже карет, господа. Еврей все равно должен возвращаться. Помните Элиша Бен Абуэ, которому в емки пурную, не хочу даже повторять, и помните, что объявили с неба, я не слышу, извините, а он слышит, что все приглашаются сделать чего, кроме и что мы учили с вами. А что Илиша должен был вернуться без приглашения. Там, где нет приглашения, значит, надо без приглашения. Ну, что делать? Конечно, лучше с приглашением. Но идея взросления Идея партнерства, идея заслуженности, она и есть идея любви родителя. Это
1: большая любовь, чем просто любовь. Хорошо. Так вот. А как как человеку можно помочь, чтобы он все-таки встал на этот путь взросления? А если он вдруг вообще не хочет?
0: Ну, господа, снова. Мы с вами говорим о том, что у человека есть выбор. И человек вообще-то рожден, чтобы задавать вопросы. А если человек вообще не хочет задавать вопросы, ну, что мы можем сделать? Можем молиться, помогать материально, что мы еще можем? И ждать. У Всевышнего есть возможности, которых у человека нет. Надо ждать, если речь идет о наших детях.
1: Можно, может быть, есть какие-то как бы, способ, ну, возможности стимулировать вот это вот взросление?
0: Эту статью, если вы прочитаете, да, советом тоже современного, ну, очень крупного равнина религиозного сионизма Раварея. И он говорит, это его мнение, что если это мы такие блудные детки, да, если речь идет о нашей внутренней проблеме, то что же нам делать? Ну, надо что-то делать, нельзя же просто рассчитывать, что вот все тебя спасет. И он советует, спасибо за вопрос, потому что очень важно, практический вывод какой-то. Если мы считаем, что у нас нет шансов, и что нам не вернуться, то мы не отчаиваемся. Ну, что-то же делать надо. Ответ. Очень рекомендуется учить Тору, которая дает вам максимальный кайф. Ну, то, что мы всегда вот говорим в рамках программы. это уже не Гитик, это Рава То есть, вот именно та Тора, которая дарит вам кайф, вот ее учить нет. Все остальное тоже. Но эту в особенности. Вот эта вот Тора, она, я не знаю как, но, но вы понимаете, что он хочет сказать? Что мы же рассчитываем только на его любовь. Беспричинную, незаслуженную. Где мы это можем почувствовать? Там, где мы ловим кайф от его Тора. И вот это нам по чуть-чуть-по чуть-чуть позволит вернуться. Оно нас почистит. Исправить ничего нельзя. Мы, мы не можем, но он же может. И вот это вот и есть. Учите ту Тору, от которой вы ловите максимальный кайф. И это практический вывод, о чем будет речь через неделю. Мы с вами, я, если успею, постараюсь что-нибудь написать, если успею, мы с вами займемся третьей книгой, э, третьей главой э, четвертой книги. Ну, мы уже, слава Богу, закончили книгу Вайкра, сейчас начинаем «Бемидбар». И мы с вами коснемся совершенно невероятной вещи. Вот на всю эти мы это не просто два предложения. Это два предложения, которые выделенными обратными буквами «нун». ну. Поймите, Тора это буквы. Эти буквы складывают слова, которые предложили. На всю Тору есть две буквы, которые буквы, которые не часть слова, не часть предложения. Это две буквы Нун и еще наоборот нарисованы. Ну, Нун вот так рисуется а там нарисовано с точностью до наоборот. И мы с вами наконец-то сможем поговорить о совершенно невероятной вещи, о том, а что такое Тора на уровне ангелов. Черное пламя на белом пламени. Вот более-менее конкретно. Но не в смысле, что... Ну, понятно, в общем, сможем поговорить об этом. Мы коснемся вот этих двух предложений. <coughs> вот. И поговорим о шестой книге «Пяти книжек». Так будет называться этот урок. И будет, наверное, несколько продолжений. Так что, даст Бог, через неделю увидимся. Всем хорошей недели.
1: Спасибо за участие.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Так, Спасибо. Да. да, я прошу прощения, я хотел просто уточнить для себя, скорее да, всего, да. пояснить просто. Мне слух режет, не могу. Да. Вы говорите о беспричинной любви. Ну, здесь, скорее всего, может быть, подойдет безусловное, потому что прич... беспричинной не бывает. Причина его любви. Хорошо, мы...
0: пусть бы безусловно, Герик, я согласен. Так, я пусть... всего лишь в незаслуженное. Но тогда безусловное, быть может, лучше. Имеется в виду, ну ни капельки не заслуженные. То есть это любовь к младенцу. Да, понятно. Окей. Спасибо. Угу. Боже, всего хорошего.